0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Witchstone, Paper Dungeons und Escape Tales Low Memory. Nummer 13, Ausgabe Nummer 13, das ist die Unglücksausgabe.
1: Nein, nein, Wenn wir abergläubig wären. Ähm, wenn, dann sind wir chinesisch abergläubig und dann ist acht die Unglückszahl und die haben wir längst hinter uns. Die haben wir schon
0: hinter uns, ja. Wir haben auch heute keine richtigen, also wir haben keine, wir haben keine schlechten Spiele heute. Nein. Nur, so, nur so halb, nicht so ganz total gute.
1: Nein, wir haben keine Gurken dabei. Nein, wir haben keine Gurken so. dabei. Wir haben keine
0: genau. Ja, heute wollen wir über Witchstone reden, über Paper Dungeons und Escape Tales Low Memory, ein Escape-Spiel von... von ähm, Kosmos, das wir gerade eben gespielt haben. Also heute haben wir tatsächlich das Ding zu Ende gespielt ja. und dazu erzählen wir ein bisschen mehr über unsere Erfahrungen.
1: Genau, ganz schön zeitintensiv das Ding. Ja. Bevor wir in die Themen einsteigen, zuallererst mein Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, aber wir nennen Marken, Firmen, haben Produktlinks in unseren Shownotes und deswegen müssen wir nach deutschem Recht alles hier als Werbung deklarieren. Und der Michael hat, glaube ich, noch ein paar News für uns.
0: Ich habe ein paar News, genau. Also ähm, zunächst mal, die Everdell-Erweiterungen sind wieder verfügbar. Das finde ich sehr gut. Vor allen Dingen die eine Erweiterung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, eine, eine davon, da gab es ein bisschen Ärger bei der ersten Auflage. Da hat was gefehlt von so einer Mini-Erweiterung und äh, von den Premium-Sachen aus der, aus der englischen Collector's Edition. Und das ist jetzt dabei, also wer jetzt die Erweiterung kauft, die neuen, die gerade da sind, die jetzt noch da sind, ich weiß nicht, wie lange die <lacht> halten, der bekommt dann auch die Inhalte der Collectors Edition und äh, da kann man, glaube ich, das Spiel nochmal deutlich erweitern. Also wir warten, ich habe es jetzt auch bestellt gestern und äh, wir warten da dringend drauf, sage ich mal. Ja. Und äh, da werden wir vielleicht auch mal von berichten dann. Ja, dann gibt es ein paar Spielankündigungen. Zum Beispiel von War of the Ring gibt es ein Kartenspiel, das angekündigt wurde. Wenn du mal hinter dich guckst, da steht nämlich äh, Der Herr der Ringe, der Ringkrieg. Das ist die deutsche Version von War of the Ring. Mhm. Und das ist ein wirklich episches Strategiespiel von Phalanx. Und wirklich gut. Äh, ist ein, eigentlich ein Zweispielerspiel. Also man kann es mit mehr spielen, aber es ist eigentlich ein Zweispielerspiel. Also die Bösen gegen die Guten halt. <lacht> ja. Und äh, davon gibt es jetzt eine... Kartenspielvariante demnächst. Die Kartenspielvariante ist auch episch. Also Spielzeit okay. ist angegeben mit zwei Stunden. Ja, das da ist bin ich mal sehr gespannt. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, ob sich wirklich lohnt, weil das Herr der Ringe-Spiel selbst ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Spiel Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum man da jetzt noch eine epische Kartenspielversion spielen sollte. In zwei Stunden kann man auch das Original spielen, wenn man schnell ist. Aber das, ja, ich meine... Ich, ja, ich habe ja schon überlegt, ob ich das verkaufen soll, weil ich habe direkt neben dran steht nämlich die Schlacht der Fünf Heere, was der Nachfolger ist und den finde ich eigentlich fast noch besser als der Ringkrieg. Aber müssen wir mal spielen, haben wir noch nicht gespielt. Also genau. die Schlacht der Fünf Heere ist, ist wirklich sehr schön. Da gibt es das Spiel wirklich episch den, den Film nach oder den, das Buch und da quillen dann irgendwann die Orks aus den Bergen und so. Das ist eigentlich total <lacht> sehr schön. Sehr schönes Spiel. Halt, Aber auch so ein episches abendfüllendes Ding. Ja. aber ich bin mal gespannt, also ich hätte jetzt erwartet, dass so ein Kartenspiel vielleicht einfach eine kürzere Version mit dem selben Spielgefühl wird aber das wird da anscheinend nicht von erfüllt aber ja,
1: manchmal geht es ja auch nur darum, den Lizenztitel nochmal in andere Form zu gießen, ja. um nochmal Geld abzugreifen
0: die War of the Ring Serie wird jetzt auch neu aufgelegt, habe ich gesehen, von Schwerkraft das heißt, ähm, oh. da gibt es auch eine neue, ja Dein Don't Like Verlag mein, mein Don't Like Verlag, aber <lacht> gut ja, aber ich meine, die, die bekommen jetzt eine Neuauflage in Deutsch und das ist eigentlich immer gut, egal von welchem Verlag es kommt. Ja, okay. Wer also damals die, den Herr der Ringe den Ringkrieg nicht bekommen hat und diesen mittlerweile werden die zu Schweineteuren Reisen gehandelt, der kann da jetzt nochmal zugreifen demnächst mit der neuen Version. Ja, was gibt es noch? Neue Kickstarter von den Leuten, die Pax Pamir und Pax Vikings, das sehe ich hier auch gerade im, äh, im Regal, gemacht haben und noch ein paar andere weitere Pax-Spiele, Pax Trends Humanity zum Beispiel, was sie da unten stehen haben, was wir noch nicht gespielt haben. Also, spielen so ein Spiel in einer ganz kleinen Box und ich habe es nicht geschafft, bis jetzt durch die Anleitung zu kommen, weil da steckt unglaublich viel drin. Gut, aber egal, darum geht's nicht. Und zwar von diesem Publisher gibt es ein neues Spiel, das heißt Fluffy Frontiers. Und das ist mir direkt ins Auge gefallen. Da sind nämlich Katzen drin.
1: Ah, und schon sind wir lost. Wir brauchen das Spiel.
0: <lacht> ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also das scheint ein deutlich einfacheres Spiel zu sein als die Pax-Spiele. Da geht es also darum, dass die, die Weltraumversuchstiere, die in den Weltraum geschossen werden, eigentlich viel intelligenter sind, als die Menschen denken und ihre eigene Agenda haben. Und mhm. quasi dann sich zusammenschließen und die Weltraumerforschung auf eigene Beine stellen. Und da gibt es halt irgendwie Katzen und Hunde und Nager und alles Mögliche. Die, das Spiel sieht eigentlich ganz cool aus, aber es scheint wirklich ein sehr einfaches Spiel zu sein. Bei Kickstarter strauchelt es auch ein bisschen, muss man okay. sagen. Das hat noch 14 Tage beim Kickstarter und es sind erst 4000 Dollar zusammenbekommen von dem 10.000-Dollar-Goal. 10 mhm. Also die sind noch ein bisschen entfernt.
1: Hast du schon gebackt?
0: Nee, ich habe noch nicht gebackt. Ich wollte mich noch mal durch die Anleitung wühlen. Okay. Beziehungsweise mal ein Testspiel machen. Das gibt es für, ich glaube, Tabletop Simulator ist es gelingt. Da gibt es also ein Modul für. Und da kann man das mal ausprobieren. Das wollte ich auf jeden Fall mal probieren vorher. Mhm. Weil das könnte halt auch so auf dem... Das ist halt so ein 30-Minuten-Spiel ab 8 Jahre. Könnte vielleicht ein bisschen zu einfach für mich sein. Aber gucken wir mal. Also Aber kann ich auf jeden Fall... Ja, es hat Katzen und das Thema ist natürlich cool. Ja, das Thema ist schon echt nett. Also vielleicht ähm, interessiert sich ja jemand dafür, dann kann man das vielleicht ein bisschen pushen hier. Äh, ich würde jetzt von dem Publisher her, würde ich sagen, eigentlich könnte man da blind zugreifen. Ja, mhm. Aber ich würde es mir trotzdem nochmal angucken. Es ist halt eine komplett neue Sache für diesen Publisher. Vielleicht tut er sich auch deswegen ein bisschen schwer. Da geht es halt Normalerweise macht er ja also relativ komplexe Strategiespiele.
1: Ja, wahrscheinlich haben die gedacht, oh super, neues Packs Und dann... Ja oh, was ist das? Nee, das sieht komisch aus.
0: Ja, und da haben die halt, wenn du halt nur solche komplexen Spiele machst, dann hast du halt deine, deine Community ist halt mhm. auf komplexe Spiele eingestellt und dann hast du halt auch, genau wie ich, ja, ja das der sagt ich. halt, oh, das ist ja so ein einfaches <lacht> Spiel, ja, ob das was für mich ist. Ja. Ich, hab,
1: ich kenne keine Achtjährigen, mit denen ich das spielen kann, Genau, ja, ich jetzt. kenne schon
0: Achtjährige, mit denen ich das ja, spielen kann. Ja, du schon, könnte. genau. <lacht> ja, aber... Äh,
1: nee, Achtjährige gerade nicht. Nee, neun. <lacht> nee, elf. Äh, ja. Elf und sechs. Das
0: ändert sich ja ständig. <lacht>
1: Ja, jedes Jahr einmal.
0: <lacht> ja. Ich habe den Überblick verloren.
1: Oh den, mein Gott. Bei
0: den ganzen Neffen und Nichten. Naja, was noch? Es gibt ein neues Dungeons and Dragons Magic the Gathering Set. Es gab ja schon mal eins 2021, glaube ich. Und jetzt gibt es ein neues. Und das ist besonders cool, weil da geht es um Baldur's Gate. Da sieht man also Minsk und den, und den, den Hamster und so aus den Baldur's Gate Spielen. Da werden einige Motive wiedererkennbar sein. Sieht ganz lustig aus. Ich äh, muss mich da fernhalten von. Ich habe genug Magic-Gathering-Karten, die nie gespielt werden hier unten in der Kiste. Äh, ich halte mich da ein bisschen fern und denke da gar nicht weiter drüber nach. Ansonsten würde ich vielleicht auf die Idee kommen, da was zu kaufen von. <lacht> ähm, aber das ist eher so ein, äh, so, ein, so ein lebensumfassendes Hobby, das Magic, mehr oder weniger. Ja,
1: ja ich hatte da ja nur eine sehr, sehr kurze ein sehr sehr kurzes Gastspiel während meiner Schulzeit und ja. äh, habe noch ein paar Karten zu Hause liegen aber spiele das auch nicht mehr
0: ist also muss man muss man sagen ist eines der besten Kartenspiele der Welt ja, es ist einfach ein geiles Spiel es funktioniert ja. einfach super und aber mhm. es hat halt diesen Sammelaspekt und man sammelt halt irgendwann so unübersehbare Mengen von Karten <lacht> an und dann kommt man in so Situationen rum, wo man sagt, ich kapituliere einfach von diesem Berg von Karten, der hier liegt, und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Da müsste man dann jetzt aufwendig so eine Katalogisierung einführen, die mhm. es auch gibt. Es gibt also Software dafür, ja. Aber dafür müsste man dann, erst, naja, also das ist so ein Ich sag mal so, wer Magic anfangen möchte, dem kann ich nur raten, kauft euch ein paar vordefinierte Decks und spielt mit denen fertig. So wie bei Keyforge. Ja. Also kauft euch einfach so ein paar Decks, und spielt einfach mit denen und habt Spaß damit. Und ich,
1: ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es mein Glück war oder mein Pech war. Die, mit denen ich das zur Schulzeit gespielt habe, hatten halt englischsprachige Karten. Mhm. Und da ich ja erst in der siebten Klasse mit Englisch angefangen habe, war ich nicht so sattelfest und habe mich da immer unwohl mitgefühlt mit diesen englischsprachigen Karten. Und deswegen bin ich da nie richtig tief eingestiegen.
0: Ja. War vielleicht besser so. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, es hat ein geiles Spiel. Ja. ja. Also es hat richtig cool. Hab,
1: ich habe hab das Potenzial des Spiels schon erkannt und habe mir dann ja auch deutschsprachige Karten gekauft, aber dann war auf einmal waren die Leute weg. Und mhm. äh, dann hat sich nichts mehr ergeben.
0: Naja. So, wir haben uns drei Spiele vorgenommen für heute und wollen da ein bisschen was von erzählen. Und fangen an mit Witchstone.
1: Genau. Witchstone. Das Strategiespiel Witchstone nimmt euch mit in eine alte Zeit. Bereitet das Spielbrett aus und taucht ein in die magische Welt von Zauberern und Hexen. Als erprobte Vertreter eurer Zunft versammelt ihr euch um einen alten heiligen Stein, dessen Bedeutung und magische Kraft nur Eingeweihte kennen. Jeder bezieht einen der vier Türme rund um den Hexenstein, von wo aus ihr euch ans Werk macht.
0: Ja, das Spiel steht auf der Auswahlliste für... Das Spiel des Jahres, wenn ich mich recht erinnere. Ich meine das Kennerspiel. Ich gucke das lieber noch mal nach, ja, guck während du das vielleicht mal nach, was erzählen während kannst. ich schon mal genau. erzähle,
1: worum es geht. Also, mich hat das Spiel ja trotz des etwas. Ähm altbacken, 80er Jahre, äh, Romantik, Fantasy, Cover, Bildes auf dem Karton sofort angesprochen, weil es um Magie geht und weil es total süße äh, Zauberer-Mepels gibt und äh, kleine lustige Kristallsteinchen. Ähm, was macht man in dem spiel ähm, also wie der text ja schon angedeutet hat man ist eine hexe oder ein zauberer und muss magische rituale ähm, vollführen dazu hat man einerseits seinen eigenen kessel man hat Plättchen ähm, das sind sogenannte hexagons das sind eigentlich zwei aneinander klebende hexagons auf denen symbole sind mit denen man sukzessive seinen kessel befüllt um möglichst kräftige ähm, ja, Magieketten, sage ich mal, zu erzeugen in Form von äh, gleichartigen Symbolen und mit diesen ähm, Symbolen kann man dann auf dem großen Hauptspielplan unterschiedliche Aktionen ausführen. Man kann entweder ähm, auf so einer Art ähm, Wegekarte sich äh, mit Energiesteinen ähm, Wege aktivieren, über die man dann Zauberermiepel bewegen kann. Man kann äh, um ein Pentagramm herum tanzen und damit ähm, Steine, äh, Karten und Punkte sammeln und man kann ähm, Schriftrollen einsammeln, die einem entweder Verstärkerboni oder Aufgaben für die spätere Punktewertung ähm, sich dafür sichern.
0: Es steht auf der Kennerspielliste übrigens.
1: Kennerspielliste, ja. hatte ich richtig in Erinnerung. Also Es ist auch von der Komplexität her schon ja. ein bisschen gehobener, also ja. wie man schon hört. Also man hat im Grunde genommen ich glaube eins, zwei, drei, vier, ja, Zauberstab unten noch und das Regal noch. Also man hat sechs, sieben Bereiche, in denen man irgendwie aktiv werden kann und alles ist darauf ausgelegt, eben durch die eine Aktion sich wieder weitere Aktionen freizuschalten und so ähm, Effekte Ketten ähm, zu bilden, die möglichst lang und ausgiebig sind, damit man möglichst viele Punkte sich sammelt.
0: Ja, also ich hab, ich war von dem Spiel eigentlich positiv überrascht. Also nachdem ich das äh, die Box gesehen hatte und das Artwork gesehen hatte, habe ich gedacht, oh Gott, äh, das wird so eine Retro-Party. Weil ja. das Artwork ist echt ziemlich ziemlich furchtbar, finde ich. Also das sieht halt, ich meine, es ist nicht schlecht gemalt, ja, aber es sieht halt aus wie so ein wie so ein Spiel, was so in den 2000ern rauskam. Ich
1: habe ja schon gesagt, 80er-Jahre-Fantasy-Kitsch-Roman. Ja. Ja, ja.
0: also das Artwork ist wirklich nicht schön. <lacht> da, es, äh,
1: also äh, wer auch immer der Künstler ist, es tut uns leid, aber es ist definitiv nicht unser Geschmack. Es äh, ist ja, einfach es, unsere persönliche Wertung. Es ist, ähm, halt, es ist nicht eine äh, äh, ne professionelle Meinung ja. von der
0: Arbeit. Es, äh, <lacht> es erinnert halt so ein bisschen auch an diese, an diese kosmos rätsel puzzles So ein bisschen überladen. Zu viel bewegt sich und so. Also es, es ist einfach vom Stil her. Also jetzt Von der Qualität ist es nicht das Problem. Es ist eher der Stil, der irgendwie so ein bisschen nebenhaut. Und ich glaube, das tut dem Spiel auch nicht gut. Weil wenn ich das im Laden sehen würde, würde ich denken, oh ja, so ein altes Spiel. Ja, das ist einfach nicht modern, wie die das gestaltet haben. Ja, äh, das
1: Cover ist nicht modern. Es ist, ähm, ja, es, es, es versucht eine Ernsthaftigkeit in, in das Bild reinzubringen, dass die nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, also ähm,
0: sprich mich überhaupt nicht an.
1: Also, ich habe wirklich das Glück gehabt, ich habe mir halt äh, im Zuge unseres Marathons durch die Spieleliste der ja, also die verschiedenen Empfehlungslisten, habe ich mir Rezessionen angeguckt und ähm, habe das Cover gar nicht so richtig gesehen und habe Bilder von dem Brett und dem den Material gesehen. Ich habe gedacht, boah, das sieht aber hochwertig, das ja. sieht gut aus, das sieht interessant aus. Was zu dem Spiel erklärt wurde, war interessant. Und dann habe ich, du erinnerst dich vielleicht, wir haben darüber gesprochen und dein erster Kommentar war, als du nach nachgeguckt hast, boah nee, das Cover ist aber furchtbar. Und ich so, ah nee, ist aber doch alles voll schön. Dann gucke ich mir das Cover an und habe gesagt, du hast recht, das Cover ist furchtbar. Ja.
0: Also wenn ihr jetzt einen Podcatcher habt, mit dem ihr uns gerade hört, wo äh, ihr Bilder sehen könnt, dann werdet ihr das Cover jetzt auch gerade beim Kapitel sehen. Und dann könnt ihr mal euch eure eigenen Meinung drüber bilden, aber ich würde das Spieleladen einfach total übersehen, dieses Spiel. Das wird mir einfach gar nicht ins Auge fallen. Äh, es also, hat
1: auch, ja, also wie gesagt, es hat einerseits dieses etwas Antiquierte, dieses Veraltete, ja. es hat dieses Kitschige, es, es erweckt irgendwie vielleicht auch so, sowas, der Teenie-mäßiges, wo ich dann denke, das ist kein Spiel für Erwachsene. Es ist ganz ja. schwierig. Ich es ja. nicht eingeordnet.
0: Ja, und dann kommt man, dann fängt man an zu spielen und da ist eine, eine richtige Spieleperle drin, muss ich sagen. Ja, mhm. Das ist so ein, wieder mal so ein Hybridspiel. spiel Das ist von Rainer Knizia übrigens, ja. Mhm. Der ja dafür verschrien ist, so ein bisschen mathematisch perfekte Spiele zu machen. Äh, der ja. ist ja auch Mathematikprofessor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, auf jeden Fall, die, ähm, das ist so ein Hybrid aus Plättchenlegespiel eigentlich. Jetzt dürfen wir nichts Falsches sagen, weil Plättchenlegespiele kommen nicht gut an. unsere, <lacht> Folge,
1: unsere Folge ist nicht gut angekommen.
0: Unsere Folge über Plättchenlegespiele von vor ein paar Folgen war die am wenigsten abgerufene Folge überhaupt. Ja. <lacht> also es ist so eine Art Plättchenlegespiel, was man mit diesen Doppelhexfeldern macht. Dann muss man auf dem, mit dem, was man, und das ist, das glaube ich, das Komplexe an dem Spiel, die, ähm, das ist quasi der Start, die Effekte, die man mit diesem legen erzeugt, die nutzt man dann wiederum auf dem, auf dem Hauptbrett, wo man so ein Area-Control hat, ja, mit so Wegen und, äh, und Orten, an die man gehen kann, mit seinen Hexen, und dann hat man halt noch äh, so ein Ressourcenmanagement mehr oder weniger, wo man dann um, den, äh, um, den, um das Pentagramm drumherum, tanzen muss zum Beispiel und sowas. Also das ist so eine Art sehr kompakter Hybrid aus mehreren Spielkonzepten. Ich meine, das ist ja sowieso das, was die Spiele heute meistens machen. Ja. Und das schafft es doch relativ cool. Also das hat wirklich Spaß gemacht, so zu spielen. Ich fand auch die Spielzeit total okay. Ja. Vielleicht ein Tick, also am Ende habe ich mir so gedacht, hm, so zwei, drei Runden weiter genau. hätte ich vielleicht
1: kurz, ne? hätte
0: ich vielleicht noch ein bisschen mehr was <lacht> reißen können, aber ich glaube, das ist auch das Ziel von dem Ganzen, dass man halt versucht, dass man halt versuchen muss in der kurzen Zeit, die man hat, also in den, in den wenigen ja. Runden, die man da hat, das sozusagen zu optimieren, was man macht. Also ich glaube, beim, beim, wenn man, das hat einen ziemlich hohen Widerspielreiz, ja. glaube ich, weil man versucht, sich selbst zu optimieren.
1: Ähm, was wir vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatten, weil wir es ja zum allerersten Mal gespielt hatten, in der Anleitung ist das gesagt, dass du halt elf Aktionen hast und danach ist vorbei. Mhm. Du hast aber von deinen ähm, Hexplättchen hast du, ich glaube, 14 oder sogar 15. Das heißt, du siehst dieses Ende nicht so explizit kommen. Also du hast nicht irgendwie so einen Rundenzähler darunter zählt, wo du jetzt siehst, das ist jetzt deine letzte Runde. Und ja. dann hatten, waren wir etwas überrumpelt von oh, äh, das war jetzt gerade mein letzter Zug. Genau. Äh, oh, ja, oder
0: schlimmer. Ich habe äh, sozusagen zwei Runden vor Ende, habe ich mir schon gedacht so, okay, jetzt hole ich mir noch zwei Zauberstäbe und dann ruhe ich hier das ganze Ding. Und dann gucke ich auf meine, auf meine Plättchen, die ich noch habe und weiß ganz genau, da, kommen nur noch, da kommt nur noch ein Plättchen dazu, weil nur noch eins übrig ist. Mhm. Äh, verdammt, ich krieg keinen Zauberstab mehr. Und dann fängt man so hektisch irgendwie so rumzugucken und zu schauen, ob man irgendwie noch durch irgendeinen Mechanismus noch irgendwie einen Zauberstab erzeugen kann. Und dann, äh, und das ist glaube ich das Coole daran, dann muss, dann fängt man an nämlich so zu kombinieren. Dann versucht man irgendwie zu sagen, okay, wenn ich das jetzt da hinlege, das Blättchen, dann bekomme ich diesen Effekt. Der Effekt schaltet mir das da drüben wieder frei. Der da drüben, der Effekt, der tut dann über Bande mir das geben. Dann steige ich hier auf und habe dann doch noch einen Zauberstab. Ja. Aber das hat halt auch so ein bisschen Grenzen. Ja. Mhm. Aber das ist schon, das ist cool. Man muss solche Effektketten bilden. Das ist quasi eine Art, wie bei über Kartenkombos hatte ich so ein bisschen das Gefühl, nur nicht mit Karten, sondern mit den tatsächlichen Mechanismen auf dem Tisch.
1: Ja, also ich fand das auch sehr reizvoll, dass du halt diese, diese acht äh, nee, sechs Aktionen, unterschiedliche Aktionen im Grunde genommen hast und sich dadurch aber ganz viele Optionen irgendwo auftun und ähm, du einerseits halt wirklich die Wahl hast, aber es ist auch nicht so, dass du so, so einen so Rainstopper hast, wo du dann auf nee, einmal tot gar nicht mehr entscheiden kannst, sondern ja. es ist schon... Du kannst relativ gut abwägen, was bringt mir wie viel? Was ist die bessere Option? Und klar, an ein, zwei Stellen muss man sich muss man eine Richtungsentscheidung treffen. Aber das geht gut. Also es ist jetzt nicht so, dass du da in so eine Entscheidungsnot kommst und dann sagst, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und dann den ganzen Rest des Spiels überlegst, ob ich da nicht die falsche Entscheidung getroffen habe. Also mir hat es mega Spaß gemacht. Und ja. das müssen wir auf jeden Fall wieder spielen. Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein tolles Spiel. Und ich glaube, das kann man auch mit, jetzt vielleicht nicht gerade mit der Nicht-Spieler-Family spielen, aber so mit den 14-Jährigen interessierten Kids, die eben auch mal ein bisschen was Anspruchsvolleres spielen wollen, das ist das, glaube ich, das perfekte Gateway-Spiel.
1: Ja, also das ähm, ist auf jeden Fall äh, ein Spiel, wo man in Kennerspiele einsteigen kann, mit jemandem, der schon Spielerfahrung hat. Ja. Ähm, Zahlen, Daten, Fakten ist für zwei bis vier Spieler 60 bis 90 Minuten Spielzeit Kommt, glaube ich, ganz gut hin. Ähm, ist ab 12. Und äh, die Mordgame-Geek-Gemeinschaft hat eine 7,7 vergeben.
0: Ja, da würde ich auch mitgehen bei 7,7. Halte ich für sehr gerechtfertigt. Das ist, glaube ich, keine 8,0 für mich. Aber eine hohe 7 ist es auf jeden Fall. Ist übrigens, ich finde, von der von der Liste, von der kennerspiel -Empfehlungsliste ist das das Einfachste. Da ist jetzt halt noch Cora und Archinova drauf. Und Archinova <lacht> ist halt der totale Klopper. Das hat eine ganz andere Liga wie als Witch Son. Und da würde ich sagen, das ist so das Einfachste. Ja. Was gibst du dem denn?
1: Ähm, ich würde tatsächlich auch bei der 7,7 mitgehen.
0: Okay, wunderbar.
1: Dann erzähl uns doch mal was zum nächsten Spiel.
0: Das nächste Spiel, das wir uns angeschaut haben, heißt Paper Dungeons. In Paper Dungeons kontrollierst du eine typische Truppe von mittelalterlichen Fantasy-Abenteuern mit einem Krieger, einer Zauberin, einem Kleriker und einer Schurkin. Begib dich in diesem Roll-and-Ride-Abenteuer in einen Dungeon voller Monster und Fallen, um deinen Auftrag zu erfüllen und hinterher die Taverne in der Taverne von euren Abenteuern prahlen zu können. Und ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut. Also, ja, ja. Es ist halt wirklich, ich habe jetzt gerade mal den, den, unseren Roll-and-Ride-Zettel hier in der Hand, den wir benutzt haben. Das ist ein wirklich schöner, äh, fluffiger... Dungeon-Crawler und man hat wirklich so das Dungeon-Crawling-Gefühl, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist vergleichbar mit Descent vom, vom Spielgefühl her, aber das, das Dungeon Crawling und das Level aufrüsten und das Ausstattung besorgen von den, von den Helden, die dann durch den Dungeon ziehen, das ist schon hier deutlich vorhanden und ich finde, das ist ein schönes Spiel, lässt sich halt auch fluffig schön spielen und, äh, spielt sich auch so schön runter, hat halt mal wieder wie bei anderen Rollen Rides auch ein bisschen Probleme mit der Spielerinteraktion, aber das finde ich ja gar nicht so schlimm. Also ja,
1: also ich, ich finde es auch super schön. Ähm das Blatt ist übersichtlich gestaltet. Also man, äh, klar, man muss einmal drüber gehen, was habe ich hier, äh, wo stehen, aber ich habe halt unterschiedliche Bereiche. Ich habe halt meine vier Helden, die ich halt nach bestimmten Mechanismen aufleveln kann. Ich habe meine Lebenspunkte, ich habe äh, meinen Schaden, den ich nehmen kann. Ich habe natürlich Zaubertränke, mit denen ich Schaden abwehren kann, die ich an bestimmten Punkten äh, einheimsen oder erzeugen kann.
0: Magische Gegenstände.
1: Genau, magische Gegenstände, die ich erzeugen kann. Ich habe natürlich einfache Gegner, die mir halt jederzeit über den Weg laufen können. Dann gibt es natürlich auch Bosskämpfe, die gehören ordentlich dazu.
0: Es hat eigentlich alles, was so ein Dungeon-Roller irgendwie braucht. Genau.
1: Ich kann Schätze einsammeln und ähm das an sich ist schon alles prima. Und jetzt kommt noch eine Komponente dazu, die ich richtig super finde, weil man hat nicht einfach diesen einen Block, der dann vorgefertigt ist und ich laufe immer durch den gleichen Dungeon.
0: Also muss man sagen, noch als Ergänzung, man hat auf dem Blatt halt noch den Plan des Dungeons mit Quadratfeldern und man kann halt von einem Raum zum anderen laufen und in jedem Raum kann irgendwas sein, ein, ein Gegner oder eine Falle oder irgendein Schatz oder irgendwas anderes. Ja
1: Und ähm, vieles ist schon vorgezeichnet, aber es gibt halt ähm, noch, eine ich glaube, ein Dutzend oder so Karten dazu, die die entscheidenden Zusatzinformationen gibt, nämlich wo ist der Boss und dann werden noch ein paar Wände eingezogen.
0: Genau, also der die Karte, die man quasi schon auf seinem Blog fest hat, wird durch diese Szenariokarte karte nochmal aufgepeppt.
1: Genau, die wird ergänzt und ähm, quasi die Bosse werden festgelegt und ähm, äh, eben, wie gesagt, noch ein paar Wände eingezogen, sodass sich die Karte verändert, weil durch die Wände kann ich natürlich erstmal nicht gehen, es sei denn, ich habe einen entsprechenden ähm, äh, einen magischen Gegenstand, mit dem ich über Wände oder durch Wände durchgehen kann. Und ähm, auch die Bosse sind variabel. Auch hier habe ich eben nochmal ein Set von Bossen, wo ich eben für die unterschiedlichen Bosskampfmomente eben dann nochmal die drei Bosse definiere, sodass ich halt auch nicht immer gegen den gleichen Boss kämpfen muss, sondern auch das variiert eben von Spiel zu Spiel. Mhm.
0: Und ich würde sagen, hier bei dem Spiel geht es weniger um so Kombos erzeugen, wie bei ähm, zum Beispiel Hadrian, Hadrian's Wall. Da geht es ja mehr darum, quasi irgendwie die richtigen Sachen zu machen, damit man irgendwie solche äh, Ketten erzeugt von, aus, von, von Events, die dann zu irgendwelchen Sachen führen. Hier geht es tatsächlich darum, irgendwie ganz klassisch seine Heldengruppe aufzuleveln, die gut auszurüsten, die durch den Dungeon zu schicken und möglichst wenig Schaden und möglichst viel Geld, äh, Gold einzusammeln. Und dabei den Weg zu optimieren. Und das ist eigentlich der. Das, das passt natürlich auch themenmäßig voll aufs Auge. Ja, also es geht da ganz viel darum, irgendwie den Weg durch den Dungeon äh, zu optimieren. Und zwar so, dass der möglichst effizient, effizient, möglichst wenig Schaden, möglichst viele Monster wegkloppelt und möglichst viele äh, Schätze einsammelt und am besten noch auf allen drei Bossen landet, die man ja. bekämpfen kann in dem Spiel. Das Spiel ist auch so ein bisschen auf Zeitoptimierung angelegt. Man hat nur relativ wenig Zeit. Also es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 9 Runden. Ne, acht Runden sind es. Acht, acht Runden? Acht Runden, wo dann achtmal halt ein Setz, Satz von Würfeln gewürfelt wird und man wählt sich jeweils drei aus von den Würfeln und hat dann drei Aktionen mehr oder weniger. Und das ist relativ schnell vorbei. Also man muss sich schon ziemlich sputen, dass man für die Bosse dann auch die entsprechende Stärke auf den Helden hat, die aufgelevelt hat. Und das macht das Ganze natürlich auch schön attraktiv, finde ich, weil es halt schnell vorbei ist. Es ist halt so eine richtig intensive Dungeon-Crawl-Druckbetankung, muss man <lacht> sozusagen. Ja?
1: ja, was ich auch clever finde ist, ähm, wie gesagt, es ist ein Roll and Ride. Ähm, das heißt, es gibt Würfel, die gewürfelt werden müssen. Ähm, und da sind ähm, halt Symbole drauf. Einmal die Symbole von meinen vier Helden, die ich... Ähm entsprechend trainieren kann, aber eben auch nur, das wird vorher am Anfang auch nochmal festgelegt, welche, also es gibt weiße und schwarze Würfel, ob ich den entsprechenden Held mit dem weißen oder mit dem schwarzen Symbol trainieren kann. Und ähm, dann gibt es noch ähm, quasi einen 7-Meilen-Stiefel, dass ich eben einen Schritt mehr gehen darf mit dem Würfel. Also ich kann jeden Würfel nehmen, um zwei Schritte zu gehen. Wenn der gefallen ist, darf ich drei Schritte gehen. Und dann gibt es aber leider auch noch Schädel, die mir halt schon mal gleich zu Anfang ein paar Schaden verpassen, ähm, wobei auch hier ganz klar durch die Regeln geregelt ist, wenn beim Erstwurf mehr als zwei Schädel, also nee, mehr als also drei oder mehr Schädel gewürfelt werden, dann wird einfach so lange noch mal gewürfelt, bis dieser Fall nicht mehr
0: auftritt. Mhm. Und äh, die drei Bosse werden zufällig gezogen. Die mhm. werden also auch aus Karten gezogen. Und jeder einzelne Spieler bekommt nochmal ähm, persönliche Ziele, für die er nochmal Siegpunkte bekommt. Also quasi so eine Art äh, persönliches Ziel, so und so viele Monster wegkloppen oder sowas. Ja.
1: ja, oder deine alle vier Helden aufgelevelt genau.
0: haben oder irgendwie sowas. Und man bekommt nochmal eine persönliche Eigenschaft. Ja. Also Berserker zum Beispiel hatte ich, äh, wo man dann halt einen Bonus bekommt und dafür noch einen Malus auf irgendwas anderes. Und, ähm, und es gibt noch mal gemeinsame Ziele, drei Stück, die man auch erfüllen kann. Das heißt, es gibt also nicht nur die Aufgabe, durch den Dungeon zu rennen und alles einzusammeln, sondern es gibt auch noch solche Metaziele, wie äh, so und so viel Monster von, auf Level 5 wegzuballern zum Beispiel. Ja? Dann gibt es da noch zusätzliche Dinge. Und das ändert sich pro Spiel. Also die, die, die Varianz von jedem Spiel ist wirklich krass bei dem Ding. Also nicht nur, dass sich der Plan ändert, es ändern sich auch die Ziele, es ändern sich die Konfiguration der Helden, es ändert sich damit auch das, wie man die Helden auflevelt. Es ändern sich äh, die, 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 das, die Special Ability, die man als Spieler hat. Äh, das hat also, die haben also wirklich sich wirklich viel, viel, viel Mühe gegeben, um sich, äh, um das sicherzustellen, dass das Spiel nicht immer gleich läuft. Weil ich glaube, das ist auch wichtig, weil wenn man, äh, wenn, wenn das immer gleich wäre dann würde man irgendwann so einen perfekten Weg finden und sagen, okay, ich level erst den auf, ich level den auf, dann, level ich den ja, auf, dann ja. mache ich das und so weiter. Und wenn der Dungeon halt auch mal gleich ist, mhm. ist halt der Weg auch immer gleich. Ja. Ja, das heißt, du musst sowas machen, damit das nicht irgendwie mhm. langweilig wird. Ansonsten hast du vielleicht nach drei, vier, fünf Zyklen hast du raus, was du machen musst, um perfekt den Abschluss zu machen. Und dann geht es wahrscheinlich nur noch darum, irgendwie diesen, diesen Run quasi zu optimieren. Ja. Dadurch, dass man aber diese Varianz hat, die relativ groß ist, also die Bosse selbst sind deutlich unterschiedlich, die drei, da ähm, kommt dann die Varianz rein, die man auch benötigt, um dann Gerade bei den Bossen. Ja. Weil die Bosse haben eine Schwäche. Und die kann man eigentlich auch nur, also man bekommt man bekommt äh, so so viele Siegpunkte, je nachdem mit wie viel Stärke man die bekämpft. Und es äh, also gibt solche Stufen. Und eine der Helden wirkt immer doppelt bei den, äh, bei den Bossen. Ja, also genau. entweder der Magier oder der Kleriker oder der Dieb oder der Kämpfer. Und, äh, in, und man weiß schon jetzt, okay, in drei Zügen kommt der und der Boss, bei dem wird der Kämpfer doppelt gewertet. Das heißt, ich äh, werde in den nächsten drei Zügen werde ich möglichst den Kämpfer aufleveln, damit ich möglichst viele Level noch draufschaufeln kann, um halt äh, möglichst gut da reinzugehen und dann auch äh, das Maximum an Punkten mitzunehmen. Und da kommt die eine kleine von zwei Spielerinteraktionsgeschichten. <lacht> Nämlich, wer den höchsten, äh, wer, wer den Boss am meisten auf die Füße tritt, also mit der höchsten Stärke, der bekommt halt noch einen Bonus von dem Boss. Ja. Und die andere Spielerinteraktion ist, es gibt, äh, es gibt solche äh, Kristalle, die man hier finden kann in dem Dungeon. Die sind auch teilweise schon äh, aufgedruckt und die kann man halt nur einmal pro Spiel für die, für alle Spieler sammeln. Das heißt, wenn einer den Kristall A mit dem Buchstaben A eingesammelt hat, dann kann ihn halt kein anderer mehr einsammeln.
1: Genau, dann müssen alle den auch bei sich ausstreichen und dann ist der weg. Dann genau. kann ich zwar noch in den Raum gehen, aber kriege halt den Schatz nicht mehr.
0: Und dann gibt es halt noch, aber das ist jetzt auch ein bisschen theoretisch, also es gibt noch diese Ziele, diese gemeinsamen, die sind halt auch noch von beiden ja. Spielern oder von mehreren Spielern werden die benutzt und die kann halt auch nur ein Spieler, der erste, genau. der kriegt die halt. Aber das war's, diese zweieinhalb Sachen <lacht> sind im Wesentlichen die komplette Spielerinteraktion, ansonsten man spielt quasi alleine. Ja, gut,
1: ähm, du hast jetzt beim Spielen immer mir das Würfel überlassen. Normalerweise würde man sich beim Würfeln noch abwechseln, aber genau. das ist ja auch nicht wirklich eine echte Spielerinteraktion. Ja, aber das ist halt
0: so ein Problem von Roll' and Ride. Ich habe nur ein einziges Roll and Ride gesehen bis jetzt, was wir äh, gespielt haben, was dieses Problem nicht hatte. Und das war das ähm, Dinosaur Island Raw and Ride. Genau was auch eines der besten Roll'n'Ride ist. Immer war. noch
1: mein Liebling, ja.
0: Aber die Frage ist, ist das wirklich noch ein Roll -and Ride oder ist das ein Worker-Placement? Ja. Weil das macht halt die Spielerinteraktion dadurch, dass es da eine Worker-Placement-Phase gibt, wo man seine Würfel dann nimmt und mhm. auch noch irgendwo hinsetzt. Ich finde aber selbst sogar zum Beispiel bei ähm, dem äh, Roger the ist Dice Charmers ist ja. die Spielerinteraktion höher, weil man, man wählt sich ja die Würfel aus und die sind dann weg. Mhm. Ja. Also ja Spielerinteraktionen, also wer jetzt irgendwie gerne mit anderen Leuten spielt, <lacht> für den ist das glaube ich dann eher doch nichts. Aber andererseits, wer gerne mal alleine so eine Dungeon, wer irgendwie da sitzt und sagt, oh, ich hab mal so, so einen so Dungeon-Crawler, würde ich jetzt echt gerne machen. Ja, Hat aber irgendwie nur eine Stunde Zeit, ja. zack, hier so ein Paper-Dungeon-Ding rein
1: ein kleiner Mini-Kritikpunkt von meiner Seite, der mir sofort aufgefallen ist, ich verstehe nicht, warum der Block nur einseitig bedruckt ist.
0: Ja, das ist ein bisschen schade, in der Tat. Also,
1: ich, ich sehe überhaupt gar keinen Grund, warum man, ja, außer vielleicht, dass man dann durchscheint, irgendwie was hat, aber ähm, es gibt eigentlich keinen Grund dafür, die Rückseite nicht für, ein zweites, für einen zweiten Bogen zu nutzen und das auch zu bedrucken, dann hätte man doppelt so viel Spielspaß, aber okay. Ja. Wie gesagt, es ist ein Minikritikpunkt vor dem Aspekt, äh, optimale Ressourcennutzung, aber ähm,
0: Der Block ist auch nicht ganz dick, ne? Also Der ist nicht so super dick. Nee. Bei, bei Hardlands Wall ist ja sind ja zwei so richtig mächtige mhm. Dinger drin. Und ich glaube, das hier sind äh, weniger als 100 Blatt ja. oder so, würde ich sagen.
1: So, wenn ihr jetzt richtig heiß auf Paper Dungeon seid, aber noch nicht so richtig wisst, hm, ich möchte das mal ausprobieren, dann kommt doch einfach äh, auf den FinCon. Am 24. oder 25. Wir bieten eine Spielrunde an. Guckt mal und meldet euch an.
0: Genau, wir spielen Paper Dungeons mit euch. Genau. Wir dachten, das passt auch ganz gut zum Thema des Feencons. Also ein bisschen mehr so Fantasy-Rollenspiel-basiert. Da passt das, glaube ich, ganz gut. Und äh, das ist ja auch wirklich ein schönes Spiel.
1: Genau, kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, man kann das ähm, von 1 bis 8 Spieler spielen. Ähm, die Community empfiehlt, 1 bis 6, wobei sie sagt beste Spielerzahl 3. Ähm, das Spiel dauert 30 Minuten, ist ab 10 und die Boardgame-Gemeinschaft bewertet es mit
0: 7,4. Ja, da würde ich schon mal auf die 7. Also da mache ich, mach ich jetzt einfach mal den, den Ding rund. Da gehe ich mal auf die 7,5. Das ist ein gutes Spiel.
1: Ähm, ja, ich würde da tatsächlich auch die 7,5 für vergeben. Ich finde, das ist ein gutes Spiel. Ähm, ich glaube, da werden wir noch viel Spaß mit haben. Äh, ist schnell erklärt, kann man schnell auf den Tisch bringen. Ja, das ist halt auch die Hauptsache. Ähm, man hat. Es ist in der Box alles drin, was man braucht. Die Würfel, ja. die Karten. Es sind Stiftchen mit drin. Also rundum schönes Paket. War nicht besonders teuer. Insofern äh, ein wirklich schönes äh, kleines Spiel, das ja. man eben auch gut mitnehmen kann.
0: Ist vielleicht auch mal was für Leute, die sich an das Fantasy-Thema erst noch rantrauen müssen mit äh, Heldengruppen, die durch Dungeons streifen und Levels und so. Ähm, für die könnte das vielleicht auch was sein, weil es halt wirklich nur eine, maximal eine halbe Stunde dauert. Also wenn man da vielleicht jemanden hat, dem man das ein bisschen näher bringen will, dass auch die Mechanik mit Heiltrinke trinken, Schätze einraffen, Monster töten. Ja. ich finde übrigens diesen Spruch, der auf der Bockung, der auf der Packung steht, sehr lustig. Äh, ja, äh, Kritzelei-Kerkerei. Genau, äh, äh, Kerkerkritzeleien. Lustige oder Erbauliche Kerkerkritzeleien oder so ähnlich. Ich glaube,
1: der Karton ist leider nebenan. Ja,
0: also äh, sehr schöne Box auch.
1: Ja, wir mögen <lacht> es sehr. Dann kommen wir, glaube ich, zum letzten Spiel des Tages, das uns auch tatsächlich die meiste Spielzeit gekostet ja, hat.
0: das haben wir dieses Wochenende. Also, wir haben eigentlich dieses Wochenende nichts anderes gespielt als dieses Spiel.
1: Ja, Escape Tales, Low Memory. Im Team folgen die Spieler der Protagonistin Elizabeth ins Jahr 2060 und versuchen mit ihr herauszufinden, was in einer bestimmten Zeitspanne passiert ist. Sie hat die Erinnerung an einen ganzen Abend verloren. Die Spieler stüpfen in unterschiedliche Rollen, gehen den Einzelgeschichten nach, entscheiden immer wieder neu und kommen schrittweise dem düsteren Geheimnis der Haupthandlung auf die Spur. Jetzt müssen wir ganz doll aufpassen, dass wir
0: nicht spoilern. Nee, wir, das wird auf jeden Fall ein spoilerloses Review. Wir werden nicht spoilern. Wir werden euch nur was erzählen, was wir über das Spiel denken. Das Ganze ist von Cosmos, ist in so einer mittelgroßen Box und äh, Teil der Escape-Linie von Cosmos. Ja, mhm. Also äh, es gibt von, diesen, von diesem Spielformat, von diesen Escape Tales, mhm. gibt es auch insgesamt drei Stück mittlerweile auf Deutsch. Das erste ist so ein, äh, da geht es irgendwie um jemanden, der im Krankenhaus liegt und wo man nicht genau weiß, was mit dem ist. Das, äh, das haben wir nicht gespielt.
1: Nee, ja, da wissen wir nichts drüber.
0: The Awakening heißt das. Und dann gibt es dieses Low Memory, was so ein bisschen gebrandet wurde als ein bisschen Cyberpunk. Mhm. Was aber eigentlich kein wirkliches Cyberpunk ist, finde ich. Also die Story ist nicht wirklich Cyberpunk. Also ein bisschen eher Sci-Fi-mäßig, so ein bisschen. Aber egal. Und dann gibt es noch ein drittes. Das dritte, glaube ich, ist nicht mehr von Pegasus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, das war in der äh, spiele schmiedes Wir sind ähm, von, von Von <lacht> von Kosmos. Das dritte ist nicht mehr von Kosmos. Das ist nämlich in der Spieleschmiede erschienen, soweit okay. ich weiß, von der Spieloffensive. Das gibt es aber jetzt mittlerweile auch in Deutsch. Das hat ein Fantasy-Thema. Mhm. Ja. Und ich könnte mir nach der Erfahrung von dem hier, könnte ich mir gut vorstellen, dass das Fantasy-Thema vielleicht ein bisschen besser passt als das Sci-Fi-Thema. Denn viele Rätsel waren so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, um es mal so zu sagen, <lacht> fand ich. <lacht> aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, wie es funktioniert. Das ist in drei Kapitel eingeteilt. Ja. ja, und
1: man hat halt auch tatsächlich so kleine Heftchen, Storybuch 1, 2 und 3 Genau. und Je natürlich immer erst mit dem ersten Anfang steht auf einen drauf, ne, du musst erst eins gespielt haben, bevor du zwei spielen ja. darfst, du musst drei, zwei gespielt haben, bevor du drei spielen darfst. Also
0: von den Rätseln her könnte man die auch einzeln spielen, von der Story her nicht, ja. Also die Storys sind schon untereinander ja. verbunden von den dreien und ich finde auch, die haben schon einen guten Abschluss. Also es sind halt zwei mehrere verschiedene Blickwinkel, wie es in, der, in dem Teasertext halt drin ist. Es sind halt drei Kapitel, es sind drei schon irgendwie logisch ja, eingeteilte Kapitel. Es
1: sind, es sind ja quasi drei Akte einer Story. Genau. Man könnte durchaus eben ähm, sagen, ich mache jetzt heute Abend nur den ersten Teil und ich glaube, es wäre auch in Ordnung zu sagen, ich spiele den zweiten Teil, heißt erst eine Woche später. Ich würde ja, ja, jetzt nicht, ich sag mal ein halbes Jahr dazwischen vergehen lassen. Man sollte schon glaube ich gucken, dass man die innerhalb von ja ich weiß nicht vier bis sechs Wochen sollte man an alle drei Teile meiner Meinung nach durchgespielt haben, weil dann hat man die Gesamtstory zumindest noch einigermaßen im Kopf.
0: Von dem, was da Story drin ist, da können wir gleich nochmal drüber reden.
1: Ähm, also es ist eine, eine, Story, eine Storyline, die die einzelnen Geschichten hängen zusammen und geben eine Gesamtstory. Ähm, insofern ähm, würde ich schon gucken, dass ich es ähm, möglichst ähm, ja, zeitlich äh, zusammenhängend irgendwo Spiele. Wie gesagt, ich würde jetzt irgendwie veranschlagen, innerhalb von fünf bis sechs Wochen kann ja. man das aber schon strecken. Ähm, äh, wie Michael schon andeutet, die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Storyteilen oder die Gesamtstory ist vielleicht ein bisschen dünn. Deswegen, wenn man es noch länger in die Länge zieht, könnte es sein, dass man die wenigen ja, Ankerpunkte oder Zusammenhänge dann nicht mehr zusammenbekommt und dann ergibt es noch weniger Sinn.
0: Also das Ganze wird so ein bisschen vermarktet von Cosmos als äh, Story-basiertes Spiel, dass halt super viel Story drin ist und dass das irgendwie die total krasse Handlung hat. Da steht auch auf der Packung drauf, ab 18 Jahren und so. Ja, Also nachdem wir das jetzt gespielt haben, würde ich sagen, die Handlung ist auch nicht irgendwie äh, gehaltvoller oder seichter oder besser oder schlechter als die Story in so einem üblichen Cosmos-Exit- kleinen Minibox-Spiel. Es ist einfach, also die Story ist ziemlich seicht, sag ich jetzt mal. Ja, und die ist auch schwer zu durchdringen. Also es sind sehr viele Sachen, wenn man bestimmte Wege geht, dann bekommt man halt Teil der Story nicht mit und dann muss man sich Sachen zusammenreimen und sowas und der Abschluss ist auch ein bisschen seltsam. Also
1: ich bin mir halt... Ich hab's nicht, nicht wegen der
0: Story gespielt, sag ich mal.
1: Ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob wir einfach einen schlechten Weg gegangen sind und ein anderer Weg mehr Zusammenhalt in der Story hätte. Aber, ne? aber ich ähm, erwarte,
0: dass bei so einem Spiel, gerade wenn das solche story abzweigung hat, dass alle Wege Sinn machen, die man nimmt. Ja, ja? ähm äh also sagen also, wir es, also es ist,
1: es ist wie es ist. Also ähm, wir, wir haben jede Menge Rätsel gelöst. Ähm, ich glaube, ich habe nachgezählt, es waren 26 Rätsel, die wir gelöst haben. 12 sind ungelöst gewesen. Das heißt, wir haben in zwölf richtungen überhaupt gar keine Informationen bekommen, weil wir da auch keine Rätsel gelöst haben, gehe ich davon aus, dass uns 12 Storybrocken irgendwo ähm, ja. jetzt fehlen. Wobei, so wie das Spiel angelegt ist, kann auch nicht Zielsetzung sein, dass man am Ende alle Rätsel wirklich gelöst hat. Ähm, so ist das Spiel einfach nicht angelegt, weil du in bestimmten Momenten Entscheidungen triffst, äh, im Sinne von, ich entscheide mich für A, Weg A oder für Weg B und damit ist der andere Weg dann verschlossen. Also das heißt, das Spiel ist schon auch so angelegt, mhm. dass du bestimmte Teile der Geschichte dann einfach zumindest in diesem Spielverlauf nicht mehr, ähm, nicht mehr äh, lösen kannst. Die sind dann
0: einfach für dich verschlossen. Ich finde, die Struktur des Spiels selbst ist eigentlich ziemlich gut gemacht und ziemlich clever. Und da merkt man auch, dass eine Menge Arbeit reingeflossen ist. Es ist anders als die normal als die anderen Cosmos-Exit-Spiele. Es benutzt eine andere Technik für die, äh, für den, ja. für die Story und die Spielprogression sozusagen. Also man hat nicht diese, diese Drehscheiben oder sowas, sondern man hat mehr so planbasiert, also man sieht irgendwelche ein Bild auf dem, auf dem Tisch und kann dann bestimmte Bereiche erkunden in dem Bild. Das ist so ein bisschen wie das Crime-Zoom. Mhm. Ja, wir, wir spielen ja gerne diese Exit-Dinger, wir haben ganz viele durchprobiert. Es fühlte sich für mich so ein bisschen an wie so eine, wie so eine Mischung aus diesem Crime-Zoom. Ja. Konzept, wo man halt bestimmte Teile einer Karte äh, in so einem Raster einteilt und dann halt sagen kann, ich will jetzt mal diesen Teil untersuchen und dann kriegt man halt den nächst, das nächste Bröckchen. Mhm. Und ähm, Teile von, haben sich auch so ein bisschen angefühlt wie Unlock von Asmodee. Ja. Aber ohne, dass man jetzt das Gefühl hat, dass ist jetzt eine totale Kopie und ich fand das ziemlich gut gemacht. Also die Technik, wie, die, wie das Spiel das Ganze rüberbringt, fand ich ziemlich gut. Ja, also das könnte ich mir auch gut vorstellen als kleinere Version, so mit einem Kapitel nur, in einer, vielleicht einer kleineren Box oder sowas mit einer abgeschlossenen Geschichte. Da würde das mit Sicherheit auch funktionieren. Ja,
1: ja also... Ähm was man vielleicht dazu sagen muss, man braucht ein, äh, ein Smartgerät, also ein Handy oder ein Tablet. Genau. Ähm, weil man auf eine Webseite gehen muss, ähm, auf der dann eben die, ähm, der, die Rätsellösung quasi eingegeben werden muss und dann kriegst du dort die Information, Lösung ist richtig, Lösung ist falsch und du kannst da auch Tipps bekommen.
0: Und es gibt keine Alternative dazu, also es gibt keine andere Möglichkeit, das so zu machen. Man muss unbedingt das Ganze online tun.
1: Genau. Ja, wobei da irgendwie so eine Aussage war, wenn man das einmal geöffnet hat, kann man es dann auch offline spielen, aber muss es... Äh, eben sich einmal aufgerufen haben. Ja, die Seite wird
0: irgendwie komplett in den Browser geladen.
1: Ja, und ähm, das, äh, das hat eigentlich gut funktioniert. Ähm, das hat ähm, Spaß gemacht. Ich persönlich habe mich gefragt, also wir haben es jetzt auf dem Tablet gespielt, es war eigentlich ein Handy empfohlen. Ähm, ich persönlich habe mich gefragt, warum dann, wenn ich es auf dem Tablet spiele, an der einen oder anderen Stelle die Schrift nicht größer ist, weil das war da manchmal schon so ein Moment, ich muss gerade mal ranholen, um es lesen zu können. Ja. Ähm, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal. Ähm, auch mit der Farbgebung habe ich mich ein bisschen schwer getan, ähm, weil die noch nicht gelösten Rätsel waren äh, zart rosa hinterlegt und die gelösten dann dunkelblau. Ich war dann immer versucht, bei den dunkelblauen die noch nicht gelösten Rätsel zu tun. Also man hat so ein Raster, wo dann die, ähm, die äh, Rätselcodes draufstehen, wo man dann auswählen muss, welches Rätsel habe ich jetzt hier gerade von den Karten vorgegeben bekommen. Und ähm, da muss man dann manchmal gucken, äh, wo ist mein Rätsel denn? Und da hat mich die Farbgebung mich persönlich irritiert. Aber ähm, mhm. wie gesagt, persönliche Wahrnehmung.
0: Kommen wir mal zu den Rätseln selbst. Also man wird von dem Spiel ziemlich auf Trab gehalten. Also da kommt wirklich Rätsel, 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 Rätsel. Ja, es ist Also es ist, kommt Schlag auf Schlag. Die, die also bei diesem Spiel, wer, wer auf, auf jede Menge Logik und Mathematikrätsel steht, der sollte sich damit das mal angucken, weil es ist wirklich krass. Ich glaube, das ist von den allen Exit-Spielen, die wir gespielt haben, das mit der höchsten Rätseldichte. Also, da gibt, wir hatten ganz viele andere, weil auch bei den Unlocks zum Beispiel, da ist viel mehr so Assoziationsgeschichten. Ja, jetzt musst du dahin gehen und dann den Gegenstand dahintragen oder sowas, ja, oder du musst dir irgendwie überlegen, was machst du als nächstes, in welche Richtung gehst du. Bei diesem Spiel ist so: hier hast du ein Rätsel. Oder oh, du bist fertig mit dem Rätsel. Hier ist das nächste Rätsel. Ja, <lacht> äh, und ganz viele, also ich würde sagen, überwiegende Menge der Rätsel ist, äh, sind Mathematikrätsel. Also äh, ich habe, glaube ich, äh, vier- oder fünfmal lineare Gleichungssysteme lösen müssen. Ja, dann solche, solche Logikrätsel mit, äh, mit, äh, mit solchen äh, bullschen Logiken und so. Also super viel. Also für die Mathefreaks ist das perfekt.
1: Ja, <lacht> Ich muss aber dazu sagen, ja, für diese Rätsel gab es mathematische Lösungen, aber man hätte da eben auch durch Deduktion hinkommen können. Ja,
0: also durch Ausprobieren. <lacht> Brute, Brute Force nennt man das.
1: Deduktion ist nicht Ausprobieren. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall nützlich, im Matheunterricht mal aufgepasst zu haben, sag ich mal, Ja, Spiel. also
1: äh, zwei Gleichungen mit einer Unbekannten, ähm, da sollte man schon wissen, wie man damit umgeht. Ja. Das kann nicht verkehrt sein, das ja, auch, ist schon richtig. Auch,
0: auch ganz viel so Logikrätsel, wo man halt so, so Muster kriegt und dann irgendwie erkennen muss, was die gleiche sind und so. Und wie viele wie viel Rätsel hatten wir insgesamt, hast du gesagt, haben wir gelöst?
1: 26 war gewesen. Wir
0: haben drei Rätsel gehabt, wo wir uns geärgert haben.
1: Ja, also bei dem einen Rätsel war es einfach so. Nicht spoilern, ne? Ja, ja, ähm, dass, dass man. Ähm ja, es gab einfach verschiedene Lösungsantworten. Also man musste eine Buchstabenkombination haben und die war halt unserer Meinung nach nicht eindeutig zu definieren. Also, also in der ähm,
0: Reihenfolge. ja Von der ob Reihenfolge, ja. Ob 1-2 oder 2-1 war, war für die Lösung des Rätsels egal, aber für die Eingabe im halt leider war es halt nicht egal. Und da
1: hätten wir, also gerade weil Michael ja auch weiß, wie man sowas programmiert, erwartet, dass das System dann so programmiert ist, dass das alle möglichen Eingabevarianten als richtig akzeptiert, tut ja. das System aber leider nicht. Und
0: bei zwei anderen Rätseln, da haben wir gesagt, das ist ja totaler Quatsch. Ja, also da haben wir, da mussten wir tatsächlich uns auch durch die Hinweise ja, genau, gehen. genau. Da, also
1: wie gesagt, es gibt ein Hinweissystem. Äh, wir haben dann uns die vier Hinweise angeguckt. Ja, so weit waren wir auch schon, aber wie denn nun?
0: Ja, und dann, und
1: ähm, die und ersten drei haben wir auch tatsächlich schon richtig gelöst gehabt. Aber das vierte war für uns auch nicht nachvollziehbar, und wie ganz diese oft, Lösung kommt.
0: Und das ist mir ständig wieder aufgefallen bei dem Spiel. Die Rätsel sind also da, da macht man da wird also irgendwie äh, gesagt, wir legen irgendwie den, äh, den Fokus auf die Story, ja. Mhm. Aber die Rätsel haben mit der Story eigentlich nichts zu tun. Im Gegenteil, äh, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also keiner würde irgendwo. Also ich sag mal so, jetzt ich mach jetzt mal ein Beispiel, das nicht im Spiel war, ja, mhm. äh, um nicht zu spoilern, aber äh, keiner würde irgendwie in einer Küche seine Löffel mit äh, Farbstiel in der richtigen Reihenfolge anordnen, damit irgendwie das Licht angeht. Das macht einfach gar keinen Sinn. Ja? Aber in diesem Spiel hat man halt genau solche Rätsel, so Farben sortieren, äh, Zahlen sortieren und so. Es gibt natürlich auch Rätsel, wo das Sinn macht, wo man irgendwie Passwörter eintippen will muss und sowas. Und an den Stellen brilliert das Spiel auch so ein bisschen, weil halt äh, man sagt, okay, das ist richtig cool, ja. Und äh, da ist sozusagen die Story im Rätsel eingebettet oder umgekehrt. Das Rätsel ist in die Story eingebettet, aber es gibt halt auch ganz viele, und das ist die Mehrheit leider, sind die Rätsel halt einfach nur Rätsel, weil es Rätsel sind <lacht> und weil man halt irgendwas machen muss. Und äh, das finde ich ein bisschen traurig. Vor allen Dingen, weil man halt an anderen Stellen sieht, dass es halt auch geht, ja. Trotzdem, wie gesagt, ich finde... Ja, find
1: andererseits muss man halt auch tatsächlich sagen, also wenn wir jetzt 26 plus 12, das heißt 38 Rätsel ja. in einer relativ dichten Story... Ähm, da ist es dann halt wirklich schwierig, nur Rätsel zu haben, die auch wirklich hundertprozentig zur Story passen. Und ja. ich fand es an, ja klar, äh, ich meine, die, die Gesamtstory ähm, ist halt schon auch darauf angelegt, okay, da ist jemand, der der halt alles irgendwie mit Rätseln doppelt und dreifach sichert, also ähm, ist es zwischendurch schon ein bisschen an den Haaren beigezogen. ich, ich finde,
0: es gab so ein paar Beispiele, wo sehr einfache Rätsel kamen, die aber trotzdem effektiv waren. Also es gab so Rätsel oder so eins, zwei Rätsel, die halt super in die Story eingebettet waren ja? und wo die Lösung sehr einfach war. Also man hat nach einer Minute oder zwei Nachdenken einfach die Rätsel und die Lösung gehabt. Und da hatte ich das Gefühl, lieber mehr von solchen einfachen Sachen, die auch einfacher, zum, also die sozusagen nicht so einen eine Aufwand bedeuten, aber dann halt auch in der Story irgendwie drin sind. Ja? Mhm. Und dafür weniger von diesen Rätseln, wo man dann halt eine 20 Minuten dranhängt und äh, sich dann denkt, warum sollte jemand irgendwie seine Gabel und Messer so anordnen. Aber gut. Vielleicht
1: haben ja nur wir 20 Minuten dafür gebraucht, ja. um die Logik wobei, zu schauen. Wobei
0: ich sagen muss, ich glaube, wir sind relativ gut bei solchen Spielen. Das hat man, <lacht> glaube ich, auch ein bisschen dadurch gesehen, dass ist das vielleicht auch noch was, über das wir kurz reden sollten. Äh, auf der Packung ist angegeben, dreimal 150 Minuten. Wir haben definitiv weniger gebraucht. Äh, wir haben jetzt bei der, beim dritten Kapitel, habe ich mal auf die Uhr geguckt, da haben wir so knapp 90 Minuten gebraucht für, die, für das dritte ja. Kapitel. Und ich glaube, wir haben es jetzt nicht gestoppt, aber für die Kapitel davor haben wir auch so 90 Minuten, maximal zwei Stunden
1: also, ich meine, wir wären in Richtung Kapitel. zwei Stunden bei den ja. beiden Kapiteln gewesen. Also, wir
0: hatten eine komplette Spielzeit dieses Wochenende von diesem Spiel von äh, fünfeinhalb Stunden ungefähr. Ja, ja, ja. Und da sieht man auch schon, also, es macht schon Spaß und man ja. denkt sich doch schon, komm, jetzt lassen uns mal das nächste Kapitel spielen. Also, insofern ist es kein schlechtes Spiel und es macht auch Spaß, diese ganzen Rätsel zu lösen. Aber es verspricht auf der Packung ein bisschen mehr als das, was es liefert, finde ich. Ja. Und äh, das gilt übrigens auch fürs Artwork. Das hat mich ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt. <lacht> Also auf der Packung ist halt ein super krasses Artwork drauf wo man denkt, wow, das sieht ja echt cool aus, ja. Also wirklich hohe Qualität und dann nimmt man die erste Raumkarte, legt man auf den Tisch, da sieht man halt so einen Raum, ja.
1: Und dann ist man wieder am Samstagmorgen äh, Comic. Genau,
0: dann Cartoon, denkt man sich, und das ist nicht vom selben Illustrator wie das Titelbild. Ja. Nein. Das ist sehr, sehr rudimentär. Und ich meine, ich kann das verstehen. Da sind, das sind irgendwie 150 Karten drin. Alle Karten sind unterschiedlich. Da ist eine Menge an Artwork zu machen. Dass das natürlich irgendwie nicht bezahlbar ist, dass man da überall High-Quality-Sachen macht, kann ich schon verstehen. Ich finde allerdings die Grafik im Spiel schon ein bisschen ganz schön low, muss ja, man sozusagen. Also
1: ich, ich finde, man hätte da auch durchaus noch mal differenzieren können. Also es gab ja einmal, also es gibt unterschiedliche Arten von Karten und von dem einen Set gibt es halt, ja, ich weiß nicht, so 20 Karten, mhm. ähm, die halt auch wesentlich sind. Mit denen beschäftigt man sich länger als mit den anderen Karten. Und da hätte man ja durchaus eine bessere Grafik nehmen können. Ja,
0: stimmt. Aber die, also wie gesagt, die Illustration von der Packung hat mit dem Illustration im Spiel Nix. Zero zu Na, tun, Gar die, die, nichts.
1: Die, die Kartenrückseiten vielleicht noch. Aber ja, die Kartenrückseiten, aber das war's auch schon. <lacht> Ja. Aber das, das ist jetzt wieder, äh, wir lenken euch, glaube ich, davon ab. Ähm es sind durchaus anspruchsvolle Rätsel, es sind abwechslungsreiche Rätsel. Ja, also
0: die Rätsel sind wirklich cool. Ähm, ja. Was ich
1: auch ziemlich cool fand, war an einer Stelle gab es in der Webseite einen Hinweis hier, Achtung, da ist uns ein Fehler unterlaufen, ne? ähm, entweder merkt ihr euch jetzt, dass das auf der Karte hier anders aussehen muss, auf der Rätselkarte, mhm. oder ihr druckt euch folgendes Blatt nochmal aus, ähm, sodass da eben auch der Fehler korrigiert wurde und man das Rätsel tatsächlich lösen konnte, ohne großen Aufwand. Ähm, das fand ich auch cool gelöst, dass man dann einfach so ein ähm, Fehlerteufelkorrektur korrektur im Spiel integriert hatte, was natürlich mit so einer Webseite auch wesentlich einfacher ist als einer reingedruckten Version.
0: Und man muss natürlich auch sagen, das Spiel kostet irgendwie 25 Euro, sowas in der Richtung. Ich habe es auch schon für 23 gesehen, mal.
1: Ja, also dafür, dafür hat man drei
0: richtig große, große Exit-Games. Exit ja. ja,
1: also das ist schon, also das ist auf jeden Fall was wert und ich muss gestehen, ähm, Vielleicht haben wir nicht den idealen Weg eingeschlagen, vielleicht wäre die äh, Gesamtstory auf einem anderen Pfad schlüssiger geworden, ähm, aber sie war nicht völlig unschlüssig, also es war schon irgendwo ein großer Faden erkennbar, ja. ähm, es war nicht so super zufriedenstellend, wie die Geschichte für uns naja, ausgegangen also ist, was am Pfad war, den wir eingeschlagen haben. Also
0: wie gesagt, erwartet euch da nichts von der Story, ich fand die Story total gaga.
1: Ja. ja, so schlecht fand ich die Story nicht gerade voll im Hintergrund, dass es so ein bisschen Cyberpunk-Gedanke hat, ähm, das, das, aber wir wollen ja nicht spoilern.
0: Ja, das ist auf demselben Level wie äh, die Story, die in diesen Exit-Boxen drin ist. So, Ihr werdet in einer einsamen Hütte von einem äh, von einem verrückten Wissenschaftler eingesperrt, findet wieder heraus. Das ist die ganze Story. Und sehr viel komplexer wird es hier auch nicht, sag ich mal, finde ich, ja? Also, ähm, Doch, ich
1: finde die Story hier schon komplexer. Ja, aber ist, sie deswegen,
0: aber ist sie deswegen komplexer, weil sie wirklich auch mehr Tiefe hat? Oder ist sie deswegen komplexer, weil... Äh viel Worte drum gemacht werden.
1: Nee, ich glaube schon, <lacht> dass sie komplexer ist. Und ich glaube auch, ähm, also ich bin mir immer noch nicht schlüssig, ob wir, äh, wenn wir andere an, an bestimmten Stellen andere Entscheidungen getroffen hätten, ob, ob wir dann genauso ratlos dastünden, wie naja. wir gerade dastehen.
0: Auf jeden Fall, wenn man mal vom, von, von der Box selbst das vergleicht, äh, würde ich sagen, sind die vergleichbar mit diesen Dreierboxen von Unlock, von Asmodee. Mhm. Da sind auch drei Fälle drin. Die, die in der
1: Regel aber nicht miteinander zusammenhängen. Die
0: nicht zusammenhängen, aber ähm, die, äh, die kosten mehr. Die, sind, also die liegen so im 30-Euro-Bereich mhm. und bieten weniger Spielzeit. Also, also ein Unlock von Asmodee, so ein Modul, kriegt man locker in 60 Minuten eher weniger rum. Und hier hat man deutlich mehr. Und auch die Rätseldichte ist deutlich höher als bei Asmodee. Ja. Dafür ist Asmodee bei einigen Sachen halt ein bisschen kreativer, finde ich. Also zum Beispiel die, die besten, das beste Unlock fand ich das Star Wars Unlock. Ich erinnere nur an, ohne zu spoilern, an die Geschichte, wo man mit R2D2 was machen musste. Das war einfach eine unglaublich gute Idee. Ja, das ja. hat
1: Spaß gemacht.
0: Also, da sind auch so viele kreative ja. Ideen drin. Ähm, aber trotzdem, also ich finde dieses Escape Tales Low Memory ein gutes Escape-Spiel. Wir wären nicht fünf Stunden dran geblieben, wenn es schlecht gewesen nee, wäre. Ja. definitiv nicht. Das hat schon Spaß gemacht, aber es ist halt wirklich für Leute, die wirklich viele Rätsel lösen wollen.
1: Ja, und ich bin jetzt auf jeden Fall neugierig auf die beiden anderen, die es da noch gibt. Ja. Kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, Empfehlung ist 1 bis 4 Spieler. Die Community sagt lieber 1 bis 2, bestes 2. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben das zu zweit gespielt. Die Karten haben halt so normale Spielkartengröße, wo die Rätsel drauf sind. Ähm, ja. Die kann sich halt immer nur einer angucken. Ja, also wir so haben das dann tatsächlich so ja. gemacht. Der eine hat erstmal geguckt, ob er damit was anfangen kann. In manchen Fällen hast du direkt gesagt: Boah, nee, habe ich keinen Bock drauf, mach du, weil ich weiß, dass du sowas gerne machst.
0: Puzzeln, sage ich dann Puzzeln. <lacht> äh,
1: in anderen Fällen hat sich einer von uns die, Karten, die wichtigen Informationen quasi von der Karte auf den Zettel abgeschrieben und dann vor sich hingegrübelt und man hat sich äh, verbal ausgetauscht und der andere hat auf die Karten geguckt.
0: Ich hatte auch ein paar Mal so das Gefühl, so. Ich bin ganz schön schlau, dass ich das jetzt rausgefunden habe. Ja, also, ein bisschen Erfolgsgefühl hat man schon bei den, bei den, bei den Mathematikrätseln. Ich, ich
1: war ja jetzt bei der Spielerzahl, ich kann mir das mit Vieren halt wirklich. Schwierig vorstellen, wenn du dann diese, ja. diese Karten, kleinen Karten hast. Und
0: aber, aber das ist auch nichts, was dieses Spiel irgendwie absetzt von anderen Escape-Spielen. Das hast du bei fast jedem ja. Escape-Spiel. Ja. Ja. Also ich würde auch sagen, ein Escape-Spiel ist der perfekte Spielerzahl ist zwei oder drei höchstens. Genau. Weil da kann sich jeder noch irgendwie vernünftig beteiligen, darüber hinaus. Die, die einzigen, wo ich sagen würde, wo es vielleicht noch mit mehr Spielern geht, ist, sind diese, diese Echos. Weil da geht es ja ums Hören, genau, da gleichzeitig.
1: Da geht es ums Hören, da musst du die Karten nicht unbedingt sehen. Ja. Äh, wenn du den Lautsprecher laut genug machst, kannst du mit 100 Leuten spielen. Ja, also, Ob das dann noch zielführt ist, steht woanders.
0: Ja. Was sind die Wertungen?
1: Ähm, lass mich erst noch die Zahlen, Daten, Fakten fertig machen. Hier steht 360 bis 540 Minuten.
0: Ja, das also das deckt sich nicht mit unserer Erfahrung.
1: Alter äh, 16 plus, die Community meint eher 14 plus. Ähm, ja. Ja, okay, also ich meine, es, es geht schon, ähm, es ist ein bisschen Mystery-Grusel drin, ja. es ist ein bisschen blutig, ja, also wir ja. wollen nicht spoilern, aber es gibt da so das die eine oder nicht, andere Szene. Das ist
0: auch nicht blutig als äh, irgendwie so ein Vorabendkrimi, äh, also dieses ab 18, was da oben auf der Packung steht, halte ich für Gaga, das ist irgendwie, da denkt man irgendwie, da würde jetzt Sex and Crime und äh, schwierige Themen oder so. Nein.
1: Ja, also wie gesagt, <lacht> ähm, es gibt da so, so ähm, ein, zwei Szenen, wo ich vermute, dass die ausschlaggebend für diese Wertung sind. Ich will jetzt nicht spoilern, ähm, aber ähm, es ist es ist vielleicht nicht hundertprozentig unproblematisch. Ich meine, wir sind in einer Altersklasse, wir wurden ja sowieso noch mit ganz anderen Dingen in F ja, Film was, und Fernsehen was, was
0: einfach. Wir sind alt
1: in Film und Fernsehen konfrontiert, <lacht> als das äh, heute Jugendliche häufig werden. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, man kann das ohne Probleme auch mit einem 14-jährigen ja. spielen. Also glaub, auch, von so der, auch von den Rätseln her, ja an der einen oder anderen Stelle ähm, doch, aber auch auch die 14-Jährigen haben schon entsprechende Mathe-Erfahrung, also das sollte eigentlich auch Ja, ich glaube auch, dass dieses geben. ab
0: 18, was aus der Packung steht, ist vielleicht auch ein bisschen Marketing. Ja. Ehrlich gesagt.
1: Ähm, und dann kommen wir jetzt endlich zu der Wertung. Die Boardgame-Geek-Community sagt 6,8.
0: Ja, also kannst du mal bitte gucken, was so ein, was hier Exit-verlassene Hütte oder sowas hat zum Beispiel? Das würde mich mal interessieren. Hm. Also ich würde es höher als 6,8 einschätzen. Ich würde es tatsächlich so bei 7,0 sehen bis 7,3. 7,3 vielleicht sogar eher. Weil ich finde, das einfach gut gemacht. Ja, es ist einfach gut gemacht. und
1: Die verlassene Hütte hat eine 7,5.
0: Ja, also diese, vielleicht bin ich einfach zu abgenutzt. Ich habe ja vielleicht zu, zu viele von diesen Exits gemacht von Cosmos. Ich finde diese Exits mittlerweile totlangweilig.
1: Also da bin ich ja ähm, eindeutig einer anderen Meinung als du, also mir ich machen weiß. diese Exits äh, immer noch Spaß und das ist auch der eine Makel, den ich hier bei dem Spiel halt wirklich sage, ähm, äh, sind viele gute Rätsel drin, aber mir fehlt halt wieder so ein bisschen das Haptische. Die Scheibe. Nee, die Scheibe nicht mal, aber irgendwo was ausmalen, was schneiden, was zusammenfalten, das fehlt mir halt. N mit einem Faden, mit einem Zirnfaden irgendwas machen. Das sind ja so die Sachen, die du in den klassischen Exit-Games hast, dieses, dieses haptische halt.
0: Naja. Aber wenn du sowas machen willst, dann ist eigentlich äh, das äh, von ähm, das Escape-Room-Spiel von äh, hier mit diesem, mit diesem elektrischen, wie soll ich sagen, mit diesem. Time-Decoder, wo man die Schlüssel reinsteckt. Das ja. ist der, das, das, da, da die bessere Variante. Da haben wir übrigens letzte Woche auch eins gespielt von. Die schwanken sehr in der Qualität, finde ich. Also da gibt es welche, die richtig gut sind. Und da gibt es auch welche, die sind richtig schlecht. <lacht> Aber gut, dafür sind die auch relativ günstig. Und ähm, die haben halt viel Haptik. Da ist, hat er die Konsequenz auch, dass das hier lässt sich halt zurücksetzen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Aspekt, den man noch mal sagen sollte. Ja. Das hier lässt sich komplett zurücksetzen. Man, es geht nichts kaputt, man kann es einfach weitergeben. Die, äh, die
1: Außer an dem Punkt, wo du gesagt hast, zerschneid's doch einfach und puzzelt an.
0: Ja. Also, wir haben es auch so geschafft. Also, man wird aber nirgendwo aufgefordert, dass irgendwas nein, gemacht nein. wird. nein. Ja?
1: Ähm, das war so dein, dein Lösungsansatz, genau. weil du gedacht hast, boah, wieder so ein blödes Denkpuzzle, ja. mach du mal.
0: Wobei bei diesem Exit Room, äh, das Spiel, da ähm, kann man eigentlich die Module alle nur einmal spielen, weil die sind hinterher zerfleddert und auseinandergerissen und bemalt und gefaltet und alles Mögliche. Aber.
1: Ähm, ja. Das ist einerseits schade, aber andererseits finde ich halt, dass das auch ein gewisses Flair hat. Ja, aber hat es nicht hat Es hat oh. auch, finde ich, an der einen oder anderen Stelle so einen gewissen Thrill, wenn du halt dir nicht sicher bist, ob das, wo du jetzt die Schere ansetzt, die richtige Stelle ist, wo ja, du die okay. Schere ansetzt.
0: Aber ich finde es ganz gut, dass es noch heile ist.
1: So, ähm, jetzt habe ich, hab ich mich selber aus dem Check gebracht. Deine Wertung war jetzt Ich das. würde
0: dem eine 7,3 geben.
1: Eine 7,3. so und ich
0: wir tippen das übrigens gerade falls ihr euch denkt, was sind da für Pausen drin Jutta tippt das hier gerade in, in unsere Excel, in unsere Google Tabelle ein, genau um das alles protokolliert zu haben.
1: Genau, ich protokolliere unsere Bewertungen ähm, ja, ich äh, ich würde dem mal ha, ich nehme ich nehm auch die 7,3 ja es, ähm, es, ist, es ist gut, es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, zwei, drei Rätsel waren wir ein bisschen clunky beziehungsweise ähm, fanden wir blöd. Mir fehlte das haptische ein bisschen, die Grafik ist halt ein bisschen, aber ansonsten ist es wirklich sehr ja. gut. Also die Story ist ein bisschen dünn, aber okay.
0: Und man merkt, dass da echt viel Arbeit reingeflossen ist in das Design. Da ja. haben sich die Leute richtig Arbeit gemacht.
1: Und also die Rätseldichte ist einfach bombastisch. Und ja. es ist halt, wir haben kein einziges Mal obwohl wir es ja direkt hintereinander weggespielt haben. Also den ersten Teil haben wir gestern gespielt, die beiden anderen haben wir heute im Laufe des Tages gespielt. Wir haben es also wirklich direkt hintereinander weggespielt. Und ich hatte kein einziges Mal das Gefühl, boah, das Rätsel hatten wir aber schon.
0: Ja, also das stimmt. Es gab kein Rätsel, was doppelt war. Es gab halt viele Mathematikrätsel. Ne? Also wer jetzt überhaupt nicht auf so mathematische Sachen steht, für den ist das vielleicht nicht, nicht unbedingt was. Aber ja,
1: aber also der will dann vielleicht auch nicht rätseln. Ja, okay. Also wie gesagt, es, ist, es hat Spaß gemacht, es ist halt, ähm, es ist ordentlich, Spielzeit und wie Michael schon sagte, äh, wir schätzen uns vielleicht nicht super gut, aber doch ganz gut ein, das heißt, andere haben vielleicht eine größere Spielzeit dabei ähm, und man sollte dann vielleicht schon einen Plan. vielleicht hat man dann genauso wie wir den Drang, ich will jetzt weiterspielen, also ähm, ein bisschen Zeit einplanen, dass man dann nicht zu viel Zeit verstreichen lassen muss, um sich Teil 2 und Teil 3 anzugucken.
0: Und äh, wir sind genau fast auf eine Stunde, das heißt unsere Zeit ist zu Ende und das war es auch schon mit dem letzten Spiel. Und äh, damit ähm, komplementieren wir euch und uns hier aus dem Studio raus. <lacht> Langsam, aber sicher.
1: Ja, ähm, wie schon zwischendurch angedeutet, wir sind äh, auf der FeenCon wir bieten nicht nur äh, Paper Dungeons als Spielrunde an, sondern auch Cryptid und ähm, Living Forest.
0: Auf Cryptid bin ich ja mal gespannt. Wir haben ja haben wir das beim letzten Mal schon erzählt, dass es äh, einmal eine Folge ja. komplett gescheitert, Naja, haben wir. Okay. Also, das ist auch so ein Spiel, glaube ich, wo am Ende rauskommen wird, das hasst man oder man liebt es. Wir hatten eine spielrunde halt, wo das komplett da hinten losgegangen ist.
1: Genau. Wir, wir sind gespannt, wer sich anmeldet und ob das was wird oder ob das äh, ein trauriges Desaster wird und wir dann einfach äh, uns nett unterhalten am Tisch. Und
0: dann sind wir wenigstens der Erfahrung reicher geworden.
1: Genau. Vielleicht klappt es ja auch prima. Genau. Wir würden uns auf jeden Fall super freuen, wenn wir euch sehen. Wie gesagt, sprecht uns an, wenn ihr uns seht und Bock drauf habt.
0: Und... Ähm ich will das einmal sagen, weil das wird immer gesagt und ich habe es noch nie gesagt, ich würde es gerne mal sagen. Äh, abonniert uns und klickt auf die Glocke.
1: Genau, abonniert uns. Schreibt Kommentare.
0: Wir sind übrigens auch auf YouTube.
1: Liked uns.
0: Also aber nicht mit Videos, sondern äh, mit dem Podcast hier. Äh, das ist allerdings... Äh, ziemlich sinnlos. Das hat null Aufrufe. Keine ja, also ich muss Warum auch sollte sich auch jemand einen Podcast auf YouTube angucken? Das verstehe ich irgendwie nicht.
1: V vielleicht sind wir noch nicht von den richtigen Leuten dort gefunden worden. Aber wie dem auch sei, uns gibt es bei allen gängigen Podcatchern. Abonniert uns. Äh, genau. Klickt, ja. klickt die Glocke.
0: Und was uns auf jeden Fall hilft, ist, wenn ihr in den Podcast schon auch auf Bewerten tippt. Weil äh, sowohl bei iTunes oder bei Spotify oder sonst wo äh, jede einzelne Like, jedes einzelne Bewertung oder sowas hilft uns da.
1: Genau. Bewertet uns. Ja. Empfehlt uns weiter, kommentiert.
0: Und äh, auf, der, auf der FeenCon übrigens noch ähm, wird es ganz tolle Tabula Ludo Lesezeichen geben, die wir da haben. Genau. Und äh, die ihr euch mitnehmen könnt.
1: Kommt vorbei und nehmt eins mit.
0: Genau. Und damit sage ich Tschüss für dieses Mal. Und wir sehen, sehen nicht, aber hören uns beim nächsten Mal wieder. Und äh, wieder mit einer tollen Folge. Wir wissen noch nicht genau, welches Thema, aber wir würden da ein tolles Thema finden.
1: Ja, dann würde ich sagen Tschüss, macht's gut.